0: Hallo Marvin, hörst du mich?
1: Hörst du mich? Ich dich, ja. Gut oder schlecht? Nein, ja. nicht gut. Was ist Yo yo yo, Jared. Yo yo yo, Marvin. Wie geht es dir? Mir geht's, gut. Mir geht's, geht's auch dir? gut. mir geht's auch gut. Vielen Dank für die Frage. Hätten wir den Smalltalk abgehakt? wir Smalltalk Wir kommen nicht gleich zur Sache, aber fast. Wir haben ja letzte Woche über... Wir sagen ja immer sowas wie... Folge
0: 18. Herzlich Willkommen. Ja, das kommt noch.
1: Das, ah, kommt, das kommt noch. Das kommt, ja. das, das kommt ja noch. Wir haben letzte Woche über das Horrorhaus von Emmett Will gesprochen. Ja. Und du hast gesagt, es gibt einen guten Horrorfilm dazu. Den ich mir nicht angeschaut habe. Den du nicht angeschaut hast. Das war meine erste Frage, hast du schon angeschaut? Nein,
0: und du kannst mich in jeder weiteren <lacht> Folge fragen, ich werde ihn noch nicht anschauen. Ja,
1: passt. Ich habe ihn natürlich auch nicht angeschaut, aber vielleicht hat ihn jemand von euch gesehen und möchte uns sagen, wie euch gefallen hat, beziehungsweise ob er mit der Story etwas zu tun hat oder ob er dort was erfahren konnte. Und falls ihr euch von dem Schock erholt habt. Und falls ihr euch schon von dem Schock erholt habt. Der Fall an sich ist ja schon schockierend genug. Das stimmt allerdings. Und wir befinden uns heute in, wie hast du gesagt, Folge... 18. 18, richtig. Folge 18, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und in Folge 18 reisen wir zurück nach Europa. Aha. Heute mal ein weniger aktueller Fall, dennoch ein ziemlich ähm, ja, schockierend, sind fast alle unsere Fälle, oder alle unsere Fälle, aber ein... Ein Fall, der mir die Gänsehaut, was menschliche Abgründe betrifft, in die, in die Höhe getrieben hat. Okay, ich habe ja. den
0: Hint ja wieder mal bekommen, den berühmten
1: Hinweis. Du hast den Hint bekommen, ja.
0: Und was hast du auf dem Hint gesehen? Also was ich da kennen kann, war glaube ich eigentlich nur ein, so ein verbranntes Zimmer oder die Überreste ja. von einem verbrannten Also oh. mit, Ver
1: mit verbrannt bist du schon mal sehr nahe gekommen. Ich glaube, dass der Raum an sich nicht wirklich verbrannt war, man sieht vielleicht so Rußspuren. Und was man am Boden sieht, ist Asche. Also das klingt
0: für mich schon sehr nach verbrannt.
1: Ja, ja, die Asche am Boden, aber der Raum an sich ist nicht verbrannt. <lacht> okay, verstehe. Die Asche stammt ja auch nicht von, von Möbeln oder so, sondern von Leichen.
0: Okay. Ja.
1: Also, also das der heißt... Der ganze Raum ist mit,
0: mit Menschen überresten eigentlich. Das heißt nicht, im Raum hat es gebrannt, sondern im Raum wurden Leichen verbrannt. Richtig. Okay, das, das ist... Und
1: was es genau damit auf sich hat, dazu kommen wir jetzt. Wir begeben uns... In das Jahr 1944. Was war 1944 in Europa für eine große Tragödie? Der Zweite Weltkrieg. Richtig. Boah, wenn ich das jetzt nicht wusste oder falsch gerade hätte ich mir das rausgeschnitten. Das hätte man sich ja rausschneiden schn müssen. Aber du hast richtig geraten. 1944. Geraten <lacht> <lacht> Ich, ich glaube, du Art hast Art geraten. <lacht> also, wie gesagt, du hast richtig geraten. und... Es waren sicher auch andere Tragödien, aber die größte in Europa war auf jeden Fall der Zweite Weltkrieg. Am 11. März. Einen Tag vor meinem Geburtstag, das Das ist schon wieder. Ich sag's wieder, ja, wer an Zahlen glaubt. Also wer an Zahlen glaubt, der glaubt an Zahlen. Am 11. März im Jahre 1944 befinden wir uns in der Hauptstadt Frankreichs. Die Hauptstadt Frankreichs war 1944. War, also ist es nicht Paris? Heuer. Das hat gefragt. Das war eine Fangfrage. War auch damals Paris und zu dieser Zeit war Frankreich bekanntlich von Nazi-Deutschland besetzt. Die Stadt war ständig im Kriegszustand und das Alltagsleben schon lange nicht mehr so alltäglich. An diesem Tag bemerkten Nachbarn einen üblen Geruch, der aus einem Schornstein kam. Dass dieser Geruch aus dem Schornstein aber von brennenden Leichen stammt, damit hätten sie nicht gerechnet. Die Polizisten, die herbeigerufen wurden, riefen den Vermieter an. Sind Sie schon im Haus? Fragte der Vermieter. Nein, sagt der Polizist. Dann sagt der Vermieter, machen Sie nichts, ich komme sofort und mach auf. Die Polizei will aber nicht warten und dringt trotzdem in das Haus ein. Im Keller des Hauses übergibt sich einer der Polizisten sofort. Der andere steht erstarrt da. Aus einem der zwei großen Kohleöfen im Keller hängt noch ein Arm. Auf dem Boden liegen menschliche Überreste, übrigens die Überreste, die ich dir gezeigt habe. Oh. Von einem Kopf über Rippen, Füße, Arme und Knochen. Es wirkt wie ein Schlachthof mitten im reichen 16. Pariser arrondissement Dort steht nämlich diese Villa. Geht ja schon los. Hast die du schon eine Vermutung?
0: In meinem vorigen Fall. Also es geht ja schon relativ ja. heftig los. <lacht> es lässt nicht lange auf sich warten, aber nein, ehrlich gesagt.
1: Kommt da ja nichts bekannt vor. Kommt mir da noch nichts bekannt vor. Ne? Okay. Es ist wahrscheinlich auch nicht so viel bekannt aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, was Serienkiller betrifft, weil ja sowieso das Töten allgegenwärtig Aha. war. also es geht um einen Serienkiller. Es geht um einen Serienkiller. Interessant. Zur Abwechslung. <lacht> <lacht> Und warum dieser Serienkiller, abgesehen davon, dass es zu dieser Zeit, wie gesagt, eher weniger Serienkiller gab, weil es ja sowieso schon genug...
0: Oder glaubst du, dass
1: es weniger gab oder dass man weniger weiß? Zwei Dinge, glaube ich. Ich glaube, einerseits, dass es dadurch weniger gab, dass viele Leute einfach im Kriegseinsatz waren.
0: Eben, und so Leute wie diese Nazi-Ärzte, die da herumexperimentiert haben. sondern im Prinzip ja auch irgendwelche sadistischen genau. Serienmörder und Massenmörder. Und das ist das zweite, auf das hinaus weil mhm. die,
1: die haben sich wahrscheinlich dann aktiv im Krieg mhm. ihres Hobbys, unter Anführungszeichen, bedient. Also die haben das wahrscheinlich ausgenutzt. Aber mhm. das hat doch unser heutiger Serienkiller dazu kommen, die noch. Zu seiner Verteidigung, sagt der Vermieter, ein anerkannter Arzt übrigens, er riskiert seinen Kopf, bei den Leichen handelt es sich um Deutsche und Landesverräter und er führe eine Widerstandsgruppe an. Die Polizisten sollen ihn gehen lassen, weil er ist ein echter Patriot. Das heißt, er hat die Situation ausgenutzt und hat gesagt, die Leute, was da, die Leichen, was da liegen, stammen von Deutschen oder, oder Landesverrätern, die gegen die, Frankreich ja, gehandelt haben. Nichts. Und er ist ja ein Patriot und hat die praktisch getötet und unter dem. Zustand des Kriegsrechts hat er sich damit sozusagen gerechtfertigt. Mhm. Und was denkst du machen, die Polizisten? Zu meiner Zeit kann ich mir gut vorstellen, dass sie einfach sagen: Vielen Dank, dass du uns von den bösen Volksverrätern befreit hast. Ob sie das genauso gesagt haben, weiß ich nicht. Und aber sie haben auf Französisch. Lassen, <lacht> auf Französisch, ja. Aber sie haben ihn auf jeden Fall gehen lassen da. liegst du richtig. Bernhard. Sie haben ihn einfach gehen lassen. Und so, ja. Die
0: kommen darauf, da rauf, das stinkt es überall nach Leichen. Genau. Dann gehen sie rauf. Da hängen noch Füße und Trippen und alles raus und er sagt, ja, das war ja. Volksverräter, ja. das habe ich verbrannt und die sagen ah dann.
1: Ich gehe mal davon aus, dass sie mit ihm sympathisiert haben und sich gedacht haben, na gut, wenn er eh nur deutschen Volksverräter sind und er war, wie gesagt, ein angesehener Arzt, den man vielleicht nicht zutun. Ja, das wird wahrscheinlich viel mitspielen, ja. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und wozu wir so später noch kommen, er war natürlich, wie die meisten Serienkiller, sehr charmant. Wir fangen in seiner Jugend an. Um herauszufinden, mit wem sie es zu tun hatten, befragte die Polizei mehr als 2000 Patienten des Arztes. Das heißt, er hatte sehr viele Patienten behandelt zu dieser Zeit. Und es wurde schnell klar, er war psychisch krank und eigentlich hätte er nie Arzt werden dürfen. Sein Name ist Marcel Piteau. Sagt er Nein, ehrlich gesagt, sagt mir das nichts. Bin Marcel nicht Piteau wächst als Sohn eines Postangestellten auf. Und hier kommen wir wieder zu den bekannten Merkmalen. Eines Serienkillers. Oder eines sich abzeichnenden Serienkillers. Der Vater war Postbote und Alkoholiker. Richtig. Wahrscheinlich. <lacht> so klar. So wie jeder. Nein, der Vater war, wie gesagt, Postangestellter, aber das reicht noch nicht, um einen Serienkiller ja, rauszuziehen. Das an sich ist ja nichts Schlimmes. Wenn er nicht Alkoholiker wäre, meinst du? Ja, also stimmt, das er ist wirklich Alkoholiker. Ob er Alkoholiker weiß, äh, war, weiß ich nicht. Kann natürlich sein. Zu dieser Zeit wäre es aber auch nicht so abwegig, jedenfalls, was man ihm auf jeden Fall, was glaubst du, was das erste Merkmal ist, was meistens auffällt als ja, Kind? Einer Art von Sadismus, wahrscheinlich gegenüber Tieren. Richtig, er hat Vögeln die Augen ausgestochen, Au. hat seine, seine das Kindermädchen schon öfter berichtet. Oder er war in der Schule auch sehr auffällig, was jetzt noch kein Serienkiller macht, weil das werden wir dann auch. <lacht> Aber er schoss zum Beispiel mit einem Revolver in die Decke der Schulklasse. Ja, so schlimm war er auch so schlimm war man <lacht> noch nicht. Oder flog mehrmals vom Gymnasium.
0: Ja, das ist schwer, ich komme
1: Erstmals wurde er nach einem Diebstahl mit 17 Jahren von einem Psychiater untersucht. PTO, sein anormaler Jugendlicher, urteilte der Gutachter, er leide unter persönlichen und erblichen Problemen. Fünf Jahre später eine ähnliche Diagnose. Während er im Ersten Weltkrieg als Soldat diente, hatte er einen Nervenzusammenbruch. Ihm wurden daraufhin Paranoia, Depression und geistiges Ungleichgewicht attestiert. Den Begriff gibt es so heute nicht mehr, aber damals war das eine Diagnose. Und daraufhin erhielt er eine Invalidenrente und sollte regelmäßig psychologisch überwacht werden. Sollte. Sollte. Doch er entzog sich der Kontrolle und begann 1922 mit dem Medizinstudium in einem kleinen Dorf in villeneuve sur yon Bitte entschuldige sich für meine Aussprache. War doch. An die, Franz die der französischen Sprache mächtig sind, ich bin es nicht. Er nannte sich selbst Arzt der Armen. Warum glaubst du? Woher rührt dieser
0: Titel? Wahrscheinlich hat er irgendwie wohltätig den Armen geholfen oder
1: sich zumindest so dargestellt. Richtig, also quasi... Er hat den Armen praktisch kostenlos die Behandlung angeboten in diesem, in diesem kleinen Dorf und dass er sich ja praktisch geflüchtet hat und unter anderem das aber auch seine charmante Art hinterließ einen positiven Eindruck in der Bevölkerung dieses kleinen Dorfs. und er wurde tatsächlich 1926 also vier Jahre nachdem er mit dem Medizinstudium angefangen hat zum Bürgermeister gewählt. Das war auch noch. Er war also jetzt Arzt und Bürgermeister und schon bald nutzt das ein neues Amt zu seinem Vorteil.
0: Aber dann macht das in der Zeit, dass die Polizisten ihn gehen lassen haben, schon mehr Sinn. Hm. Naja,
1: also man muss
0: das, das wahrscheinlich, wahrscheinlich schon einen, irgendwie
1: plausibel erklärt haben. Weißt das du ist gerade in der falschen Zeit schiene. Achso, also das, das war nur, dass das davor. Das, was ja, aber ich davor ja. erzählt habe, war ja praktisch schon ein Spoiler. Ja, ja sage ich, aber das genau. ist ja trotzdem so. Also
0: ist ja dann trotzdem so, dass man das quasi findet bei ihm und er ist ja trotzdem der ehemalige Bürgermeister, ja, ja,
1: der hohes Ansehen hat, und ja. dem er das wahrscheinlich schwer zutraut. Genau. Wie gesagt, er hat sein neues Amt zu seinem Vorteil genutzt, denn er war bekannt dafür, bei Hausbesuchen immer wieder kleine Gegenstände mitzunehmen. Also er war ein Kleptomane, er hat immer wieder Sachen einfach mitgenommen, wenn er irgendwen besucht hat. Okay, obwohl er ja. wahrscheinlich ziemlich wohlhabend war. Obwohl er relativ wohlhabend war. Und er hat aber auch immer kleine Gegenstände mitgenommen, also so Kerzenleuchter oder Besteck oder Teller und so Sachen. Und man hat das halt irgendwie für eine komische Eigenheit betrachtet, aber hat es ihm halt irgendwie durchgelassen. Ja, weil er ansonsten ja ein guter Mensch, unter Anführungszeichen war. Ja, so also ein bisschen einen ja. keinen Er hat einen kleinen Schuss. Kleinen Schuss. Er hatte einen
0: kleinen Schuss. Und lasst halt den Kerzenleuchter mitgehen. <lacht>
1: Aber es gab auch schwerwiegendere Verhaltensweisen. Zum Beispiel, wenn man das unter schwerwiegend überhaupt äh, kategorieren kann, verschwand seine Geliebte spurlos, nachdem sie schwanger wurde. Eine weitere Geliebte fand man erschlagen vor ihrem Haus und ihr Haus stand in Flammen. Ein Augenzeuge, der PTO in der Nähe des Hauses sah, wurde später tot aufgefunden. Zuletzt wurde er von Pieto mit einer Spritze gegen Rheuma behandelt. Brian also mit ihm konnte
0: man irgendwie... Das hat mit ihm natürlich nichts zu tun.
1: Das, also, das Ding war, die Polizei damals, die ermittelt hat, gegen ihn schon damals, aufgrund dieser Zeugenaussage, hat einfach nicht genug Beweise in der Hand gehabt. Also man hat, man kann nicht sagen, nur weil er jetzt eine Spritze gegen Räumer verabreicht hat... Dass naja, das nicht, aber wir haben
0: jetzt eine tote Frau von ihm vermisst, oder eine vermisste Frau von ihm. Jetzt haben wir eine erschlagene Frau von ihm und jemanden, der das gesehen haben könnte,
1: die alle drei tot sind. Also es ist zumindest ein Ermittlungsansatz da. Es ist ein Ermittlungsansatz da und die Polizei hat auch gegen ihn ermittelt. Die Polizei hat gegen ihn ermittelt, konnte aber einfach nicht genug Beweise finden, die ausgereicht hätten für eine Verhaftung. Das heißt, man hat ihn man hat ins Dunkle ermittelt und er hat seine weiße Weste behalten als Bürgermeister und Arzt. Und natürlich muss man immer wieder dazu sagen, er hatte einfach eine sehr einnehmende, charmante und manipulative Art auf Menschen. Das sagen auch später seine Verwandten. Und dann
0: gepaart mit dem guten Ruf, den er auch noch hat. Genau. Und
1: Beruf als Arzt. Man hätte ihm halt also zugetraut, dass er einen Kerzenleuchter stiehlt, aber nicht, dass er seine Geliebte umbringt. Apropos, was ist ein Kerzenleuchter? Ist das kein Kerzenständer <lacht> <lacht> Das ist mein eigenes Vokabular. Alles. <lacht> Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ich habe nämlich den Kerzenleuchter vorhin auch reinbracht. Aber es gibt Kerzenleuchter, oder? <lacht> Beim Ikea <gibt's> kerzenleuchter. <lacht> Bei Ikea gibt es sicher Kerzenleuchter. Beim Ikea gibt es alles. Die heißen dann halt dort Sven oder so. Keine Werbung. Keine Werbung. Wie auch immer. Wie auch Der kerzenleuchter <lacht> war auch vermutlich ein Mörder. Vermutlich? Vermutlich. Die Polizei vermutete das dann. Wir wissen es ja. Doch durch eine Lapalie verlor er seinen Post als Bürgermeister. Er hat nämlich Öl und Strom unterschlagen und wurde daraufhin suspendiert.
0: Also einer seiner Frauen ist verschwunden, der andere wurde erschlagen aufgefunden. Plus der Zeuge, der das gesehen haben könnte, was da passiert ist. Und das reicht nicht für eine Suspendierung.
1: Aber Wenn, wenn man das als Grund anführt für eine Suspendierung, dann muss man ja schon eine Anklage gegen ihn, gegen ihn haben. oder Da muss man sagen, er war Mörder und deswegen, oder er ist das Mörder, ist beschuldigt und kann deswegen sein Amt nicht ausüben. Naja, stimmt schon. Weil wenn man so weit geht, dann muss man schon was in der Hand haben, weil sonst kann er wahrscheinlich zurückklagen und dann wieder sein Amt ist nicht enthoben. Aber das war halt beweislastig, dass er eben Öl und Strom unterschlagen hat und deswegen die Suspendierung. 1932 zog er daraufhin zurück nach Paris. Dort gewann er schnell einen großen Kundenstammbaum mit seinen Heilmethoden. Er hat so spezielle Heilmethoden gehabt, wie er Leute heilt. Man vermutet, dass er viel einfach Drogen verabreicht hat, zum Beispiel Kokain oder Ecstasy und so weiter. Also nicht Ecstasy gab es damals noch nicht, aber sowas ähnliches. Mhm. Und er war auch ein Dealer, kann man sagen. Also er hat den Leuten Drogen als Medizin verkauft für, für Geld und war deswegen sehr beliebt. Ja. Hm? Verständlich. Ja, <lacht> naja, man muss dazu sagen, zur damaligen Zeit gab es sicher gegen sehr viele Beschwerden einfach keine Heilmittel. Und ja, wenn ja, dir jemand etwas sorry. gibt, was halt deinen Schmerz bekämpft, dann...
0: Ja, meine ich, also ja. gerade in der Zeit, wenn du halt einfach von deinen Schmerzen befreit wirst.
1: Richtig. Und man hat ihn praktisch als ein bisschen so als Wunderheiler angesehen. Also er war eigentlich kein... kein Schulmediziner in dem Sinn, sondern er hat eigentlich seine eigenen Methoden immer angewandt. Ja, die an aber gefruchtet Zeit. haben. Genau. Ob es also, nachhaltig
0: das Richtige war, die seine sie Patienten da unterdrogen. Das ist ja generell wahrscheinlich eine andere Frage. <lacht> naja, aber es generell auch
1: Kriegszeiten. Und wie hat sich natürlich Zettel auch in ein Abhängigkeitsverhältnis halt. dazu gebracht, ja. dass ja. sie immer wieder zu ihm zurückkommen. Er wurde aber schnell wieder rückfällig und begann mit Steuerhinterziehung und Ladendiebstahl. Daraufhin wurde er in die Psychiatrie eingeliefert, aber wurde schon nach sieben Monaten wieder freigelassen. Dann 1940 rollt die Wehrmacht unaufhaltsam auf die Hauptstadt Paris zu und überall herrscht Panik und Angst. Ständig verschwinden Menschen spurlos, entweder weil sie überlaufen oder sich abgesetzt haben. Also entweder weil sie dem Gegner zulaufen oder weil sie eben geflüchtet sind, ganz einfach. Das heißt, man hat damals nicht mehr irgendwie ein Verschwinden als Mord oder so.
0: Ja, man muss halt immer die Zeit auch halt im Auge genau. behalten.
1: Ja, das stimmt. Das heißt, wenn Menschen verschwunden waren... Kann man kann aber nicht
0: jedem Verschwinden oder jeden Mord, so schlimm das auch ist. Richtig. Ich glaube,
1: die Polizei Ach, okay, wurde damals nicht dazu verwendet, ähm, verschwundene Menschen nachzufinden. Ja, die hatten wahrscheinlich anderes zu tun. Und äh. wer interessiert sich dann noch für die Machenschaften eines verrückten Arztes? Schon bald aber verschwanden immer mehr Menschen im Umkreis von Pto und er begann sich als furchtlosen Widerstandskämpfer zu preisen. Und jetzt kommt seine Masche. Er behauptet, er sei Anführer eines Fluchtrings und verhelfe Menschen unterzutauchen oder auszureisen. In Wahrheit endete die Flucht im Kohleofen seiner alten Villa. Man muss dazu sagen, zu dieser Zeit gab es in Frankreich, speziell in Paris, sehr viele Juden, also eine jüdische Community, eine große und er hat die Lage dieser Juden ausgenutzt, zur damaligen Zeit, die Verfolgung. Und er hat folgendes gemacht. Er hat von den Personen, die flüchten wollten, 50.000 Fr. Das war auch damals viel Geld, für die Fluchthilfe, unter Anführungszeichen, genommen. Genau. Also für 50.000 Fr. hat er den Leuten angeboten, kann er sie in ein anderes Land bringen. Genau. So oh, also quasi, quasi die Notlage... Der
0: Flüchtenden ja. ausgenutzt. Haben Und vor allem,
1: vor allem ähm, jüdische Flüchtlinge. Man das ist schon sehr kann, sehr, sehr kann bis heute nicht sagen, ob er jetzt ein Antisemit war, aber er hat einfach die Lage ausgenutzt. Also, ob das Juden war oder nicht, ob ihm das jetzt speziell ein Anliegen war, weiß man nicht. Aber er hat auf jeden Fall die Notlage ausgenutzt, was ja schon schrecklich genug ist. Macht es nicht unbedingt besser, ja. Aufgrund seines Schams nannten ihn viele, denen er zur Flucht verholfen hat. Scheinbar zur Flucht verholfen hat. Als Mann von großer Kultur und Feingefühl. Also das zeigt auch, wie manipulativ er gewesen sein muss. 1943 notierte Hitlers Geheimdienst die Gestapo, Dr. Eugene sei auf bemerkenswerte Weise organisiert und brillant. Das heißt aber, sie haben herausgefunden, dass es denen zur Flucht verhelfen würde, aber sie haben nicht herausgefunden, dass eigentlich die Flucht in seinen Kohleöfen endete. Und die Gestapo dachte also auch, er war ein Widerstandskämpfer und ist daraufhin ins Gefängnis gekommen. Okay. Er konnte sich aber vorzeitig freikaufen gegen 100.000 Frauen. Und warum? Das weiß man bis heute nicht, warum sie ihm das einfach durchlassen haben. Weil normalerweise wurden Widerstandskämpfer eigentlich liquidiert. Man sagen, also ja, das also war
0: also eigentlich nicht mehr viel. Richtig. Man
1: vermutet, dass er einfach guten Draht irgendwie hat. Ja, kann, kann
0: ja auch ganz, weiß ich nicht, wenn er das dann, ja, quasi denen gegenüber Preis gibt, Spielt das ja so Richtig.
1: schlimm und Richtig. so schlimm das ist, aber spielt Stimmt. das denen in der Gut den Schlussfolgerung? Gute Schlussfolgerung, ja. das habe ich noch gar nicht bedacht. Vielleicht hat er denen einfach also gesagt, was er in Wahrheit macht ja, und was er will, wahrscheinlich dass eigentlich das ihnen Einfluss die Arbeit abnimmt. So. so traurig und so schlimm ja. das ist. Ja, Als die Polizei die Leichen der Villa fand, stand sie vor einem unlösbaren Problem. Sie konnten die Leichenteile nicht zuordnen und identifizieren. Aber sie hatten noch andere Anhaltspunkte. Nämlich, und das ist wieder ziemlich krass, PTO lagerte die Koffer der Flüchtigen, weil die haben ihr ganzes Gepäck mitgenommen natürlich, ja, als sie zu ihm gekommen sind, in seiner Wohnung oder hat sie seinem Bruder übergeben. Also die ganzen Habseligkeiten dieser Leute, die er der scheinbar Flucht geholfen hat, einfach irgendwo deponiert. Die Leute ermordet hat er vermutlich, das kann man bis heute nicht zu so sagen, aber vermutlich immer mit einer Giftspritze getötet. Also sie sind zu ihm gekommen, in die Praxis mit ihrem Hab und Gut. Dann hat er gesagt, er gibt ihnen noch irgendein ein Medikament gegen bestimmte Krankheiten in fernen ein
0: Beruhigungsmittel wahrscheinlich. Ja. Dann. Genau,
1: und dann sind sie dadurch meistens gestorben. Die Fahnder mussten sich durch 83 Koffer, deswegen geht man davon aus, dass er auch um die 60 Leute ermordet hat, durch 83 Koffer mit einem Gewicht von fast 2 Tonnen Wühlen. Also, Du erforschen, die haben einfach ihr ein ganzes wichtiges Hab und Gut mitgenommen und das waren die Anhaltspunkte. Und aufgrund dessen, aufgrund der Etiketten in den Kleidungsstücken und so, und so weiter, konnte man halt feststellen, wer da eigentlich
0: gestorben die, die, ist. Die, die, die Art des Tötens, das mit der Giftspritze, das irritiert mich ein bisschen. Wieso? Ich weiß es nicht. Ich Weil es zu wenig sadistisch ja, von, von, ist. Sadist also ich hätte mir das Motiv
1: mehr. Das wirkt ja dann schon eher. Ja, das ist ein interessanter Punkt, den du erwähnst, ja. weil. Also, wir verstehe. kommen dazu später noch, was sie das genau frage, hinterfrage ich dann. Zu dem kommen wir und auch die Polizei hinterfragt das später noch. Das Schlimmste war eigentlich, dass seine Angehörigen nicht die winzigste Spur von Marcel Petiot hatten. Seine Frau, er hatte nämlich eine Frau, schien komplett ahnungslos und naiv. Und sein Bruder verstrickte sich in tiefe Widersprüche, seine Bekannten beschuldigten sich gegenseitig und zogen ihre Aussagen dann wieder zurück. Genauso rätselhaft blieb den Ermittlern die Persönlichkeit des Flüchtigen, Bruder, den sein Bruder als einen sympathischen, ausgeglichenen Menschen beschrieb. Also was trieb ihn zu seinen Machtfantasien und zum Sadismus und zu dieser Geldgier?
0: Ja, das kann natürlich auch, natürlich auch sein, dass das Motiv dahinter Geld ist, weil von dem Hab und Gut, was darüber bleibt, hat er natürlich was. Und dieses... Macht Genau, ja, das einfach quasi die Macht genau. über Leben und Tod dann hat. Und dann
1: das heißt, es war vermutlich nicht nur Sadismus, der ihn angetrieben hat, sondern vor allem das Machtgefühl. Und diese manipulative Art, den Menschen einzureden, er ist jetzt ihr Heilsbringer, er rettet sie, er hilft ihnen zur Flucht und dann oder die macht sie aber zu töten. Weil
0: das ist schon eine
1: sehr hinterhältige. Extrem hinterhältig. Und das ist auch das, was mich eigentlich so, was mich an dem Fall eher bewegt. Also abgesehen davon natürlich sind die Morde schlimm, aber die Art und Weise, wie er diese Situation ausnutzt, weil.
0: Es noch noch gibt, ja. quasi so die letzte
1: Hoffnung. Genau. Du musst dir vorstellen, da sind wahrscheinlich ganze Familien hinkommen und er hat die einfach erst recht ermordet. Aber dieser Hang zum Rollenspiel und zur Prahlerei, mit dem sich PTO schließlich selbst entahnte, nimmt jetzt sozusagen sein Ende. Unter dem Namen Kapitän Henri Valery hat er sich nach seiner Flucht dem französischen Widerstand angeschlossen. Als er sich unter seinem wahren in einem Zeitungsartikel damit brüstete, tausende Nazis gerecht zu haben, lieferte ihn Ende 1944 ein Kollaborateur der Deutschen an die Polizei aus. Also er wurde von jemandem erkannt in diesem Zeitungsartikel unter seinem echten Namen. Und der hat der Polizei praktisch gesagt, ich kenne den und das, das kann... Das stimmt nicht, was, äh, stimmt er, nicht, sagt. was er sagt. Und damit mhm. hat er sich sozusagen selbst entlarvt durch sei seiner Hochstaplerei. Und zwei Jahre später begann dann der Justizprozess. Das war einer der spektakulärsten Justizprozesse in der Geschichte von Frankreich, weil er hat... Das Ganze als Plattform für sich selbst genutzt. Also, er hat nicht aufgehört zu manipulieren und hat versucht, dort auch die Anwesenden so zu spielen. Zu lassen. Er hat zum Beispiel das Gericht extrem oft beleidigt oder den Richter persönlich beschimpft und so weiter. Und oft auch Sachen gesagt, die die ganzen Anwesenden zum Lachen gebracht haben und so weiter. Und es mussten auch Richter ausgetauscht werden, weil er sich für Befangen erklärt hat und so weiter. Also, er hat es geschafft, diesen Prozess nochmal und
0: das hat er seine Bühne draus gemacht, quasi. genau.
1: Er hat eine Bühne draus gemacht und das Ganze zum, zu einer Show eigentlich. Aber trotz der erdrückenden Beweislage schwor PTO immer wieder darauf, dass er Widerstandskämpfer sei. Und nicht weniger Zuschauer glaubten ihm. Sein Anwalt plädierte auf Freispruch. Als PTO also wegen 26-fachen Mordes zum Tod durch die Guillotine verurteilt wurde, das war damals in Frankreich noch. Üblich. üblich. Rief er, ich muss gerecht werden und war wutentbrannt. Also, er war nicht einverstanden mit dem Urteil und hat praktisch bis zum Schluss behauptet, er sei ein Widerstandskämpfer. Also das heißt. Ist natürlich die Frage, ob er sich das nicht selber auch irgendwie eingeredet hat.
0: Naja, aber für welchen Widerstand hat er dann kämpft, wenn er. Die, die, denen er hätte helfen können, da ermordet hat.
1: Ist halt die Frage, wir haben ja jetzt gerade gesagt, er wurde 26-fach beklagt. Er hat aber weit mehr Menschen vermutlich ermordet, man konnte immer nur 26 zuordnen. Man geht von 60 oder mehr Toten aus. Darunter wirklich nur Leute, waren, denen er zur Flucht verholfen hat oder aber auch andere Leute ermordet hat. Okay. Ist ja. nicht bekannt. Und was noch fraglich ist, ist, ob er in seiner Zeit davor, also bevor er nach Paris zurückgekehrt ist, nicht auch schon Leute ermordet hat. Verstehen. Das weiß man alles nicht. Was ihn nicht zum Widerstandskämpfer macht und schon gar nicht zum Helden, aber er hat es vielleicht selbst geglaubt. Das kann man das nicht ausführen.
0: Ja, aber, aber trotzdem. dann Auf der einen Seite der Widerstandskämpfer war was macht er dann auf der anderen Seite? Warum bringt er die ja, schon statistischen... Also das, das quasi getrennt voneinander auf der einen Seite ist er halt ein Statist, der dem nachkommen muss, aber ist halt trotzdem ein... Funktioniert
1: für uns nicht, aber für ein krankes Hirn ja, vielleicht
0: schon. Ja, schon, auf was Also dass er das quasi in seinem
1: Kopf vorging und er trotzdem halt nicht genau.
0: geglaubt hat. So. Genau. Aber gab es irgendwelche Anzeichen dafür, dass er da irgendwie Widerstand geleistet hat oder irgendwie was Gutes gemacht hat? Ich meine, er hat er hat seine im Dorf da... Den, den Leuten irgendwie zur Behandlung verholfen. Ja, wie gesagt, er hat... Das sich kann ja auch sein, dass es ein
1: er hat sich ja unter einem falschen Namen dem Widerstand angeschlossen. Es gab ja eine Widerstandsbewegung in Frankreich und er hat sich diesem Widerstand auch angeschlossen.
0: Okay, und da auch aktiv Kurz, was beigetragen.
1: Das weiß man jetzt nicht. Das habe ich in meiner Recherche noch nicht rausfinden können. Jedenfalls im Zuge dieses Anschlusses an den Widerstand hat ihn eben jemand dort entlarvt, weil er hat sich unter falschen Namen angeschlossen. Und... Vielleicht war das so seine letzte Hoffnung, sich selbst die Seele reinzuwaschen, dass er sich jetzt doch dem Widerstand anschließt und denen hilft. Okay. Wie auch immer, das kann man im Nachhinein schwer sagen. Aber wie gesagt, er hat sich am Ende dem Widerstand angeschlossen und wahrscheinlich wollte er dann sich wirklich so als Widerstandskämpfer preisen. Aber am 25. Mai 1946 wurde Marcel Piteau um kurz vor 5 Uhr morgen zur Guillotine geführt. Damit war Frankreichs größter bekannter Serienmörder tot. Doch bevor das Beil seinen Kopf vom Rumpf trennte, sagte er noch seelenruhig, Meine Herrschaft, schauen Sie besser nicht hin, das wird kein schöner Anblick sein. Und damit starb Marcel Piteau.
0: Also sogar da wollte er noch eine kleine Show draus machen.
1: Ja, also bis zum Schluss, bis zum Schluss wollte er die volle Aufmerksamkeit haben. Ja, und das ist der bis heute bekannteste also nicht bekanntest, aber einzig bekannter Serienmörder, der so viele Leute in Frankreich ermordet hat. Es gibt ja da den Rey, über den wir schon mal gesprochen haben, der vermutlich noch viel mehr Leute ermordet hat. Das Problem ist, man konnte keine einzigen einzige Tötung nachweisen. Es gibt nur Zeugenaussagen und es ist ja auch schon ein paar hunderte Jahre älter. Also nimmt man den aus, war er der größte Serienkiller Frankreichs Oder krass ja.
0: ja vor allem den kannte
1: ich noch gar nicht
0: interessant
1: also was du gesehen hast auf dem Bild sind, sind, ist tatsächlich eine Fotografie von der Polizei wie sie zum ersten Mal in diesen Keller gekommen sind und dort stehen zwei Öfen zwei Kohleöfen und dort hat er immer die Leichen verbrannt und
0: danach ist er aber wieder war er aber ganz normal frei also das war ja dann ja. ja
1: das war, er hat eine Villa gehabt eine alte Villa mit diesen zwei Öfen und da hat er einfach nur die Leichen immer verbrannt. Oh. Und sonst hat er eine Wohnung. Und ja, anscheinend hat er die Villa nicht einen sehr guten Zuschauer hinterlassen, weil er hat die Leichenteile dann immer, die ganze Asche, und so am Boden verteilt. Ja. Krass, das ist richtig krass. Ja. Was man auch nicht weiß, ist, ob er nicht doch, vielleicht sogar Experimente oder so, weil er war ja Arzt, ähm, mm. durchgeführt hat an den, an den Leuten. Oder ob er tatsächlich Medizin ausprobieren wollte die Leute teilweise vielleicht gar nicht töten wollte, ich will ihm da jetzt von nichts freisprechen, aber ja, es ja, reichte aber schon, es dass er das... Schon, da
0: war es vielleicht ein bisschen zu viel dafür.
1: Ja, natürlich. Zu viel Medizin.
0: Ja, zu viele Opfer.
1: Das auch, aber wenn man jetzt von anderen damaligen Ärzten spricht, wie zum Beispiel mhm. Mengele oder so, mhm. ja. der hat das halt unter dem Schutz und Anführungszeichen einer einer Ideologie, Ideologie gemacht, er halt nicht. Seine Ideologie war vielleicht der Widerstandskampf und darf muss ich Aber ja. Das war Marcel Pitio.
0: Heftiger Fall.
1: Du Heftiger kanntest Fall. nicht, das Nein, Vorrede, den ich kannte
0: ich echt nicht, nein. Den, den hatte ich gar nicht am Schirm. Und vor allem dieses hinterhältige Motiv, das mit dem Leuten zu Flucht helfen, diesen letzten Strohhalm ausnutzen in so einer ja. Zeit und dann will das ich gar nicht was wissen, was da noch vor dem Tod irgendwie passiert ist, weil was das der Fall interessant ist. Das ist schon, das ist schon ekelhaft. Ja. vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Präsentieren.
1: Liebe Zuhörer und Zuhörer, folgt uns gerne noch auf modestyhobby.podcast auf Instagram. Schreibt uns eure Meinung dazu. Wie seht ihr das? Hat euch der Fall genauso mitgenommen wie mich? Ja. Jared ist sehr aufgelöst. Ich bin geschockt. Ich bin schockiert. schockiert. <lacht> und ich freue mich auf deinen Fall nächste Woche. Ich fand auch die Zeit heute
0: interessant, indem wir uns versetzt haben, weil ich finde, wenn man den Fall dann mit dem Hintergrund ja. von der Zeit betrachtet, in der das passiert ist, dann kriegt er nochmal so eine ganz andere Wendung.
1: Natürlich, und ich, mir fällt jetzt auch so schnell kein anderer Serienkiller ein zu dieser Zeit, also im Zweiten Weltkrieg. Gerade zu dieser Zeit fällt mir jetzt eigentlich kein Serienkiller ein. Ja, wenn man die Bekannten Ja, wenn man das, sind, das ist schon eher Massenmörder, aber... Ja, stimmt auch wieder. Aber so ein Serienkiller, der jetzt wirklich so seinen sadismusfreien Lauf gelassen hat und nicht im Kriegsdienst war, ja. das ist eigentlich richtig Na, krass. So. Sein,
0: ja. Andererseits muss man natürlich auch wieder sagen, wie wir schon am Anfang gesagt haben, was halt so von der Zeit alles nach außen dringt, ist natürlich
1: auch wieder eine andere Frage. Natürlich, es gab's, ich bin mir ziemlich sicher, dass es zu jeder Zeit mehr Serienkiller gab, als mhm. wir wissen. Und ich habe letztens auch von einem Profile aus den USA gelesen, er geht davon aus, dass es jetzt in den USA mehr Serienkiller gibt, als jemals zuvor.
0: Boah, das ist eine,
1: eine Scheiße. Was, was auch daher Scheiß. rührt wahrscheinlich, das. Diese In Amerika wurden, wurden Serienkiller ja zu. die haben ein bisschen so einen Heldenstatus bekommen, zum Beispiel ja, ja, Ted Bundy ja, ja. und so weiter. Ja. Und das dürfte für viele Nachahmungstäter sorgen, die ja. auch diese Neigung haben.
0: Das ist auch eigentlich, ärmlich.
1: ja. Also, weißt du, die werden halt so stilisiert, die kriegen dann so einen ganz eigenen Ruf und Ted Bundy war dann nur mehr der Charmante und so weiter.
0: Ja. Und da ist halt auch wieder die Frage, was so. Medien und auch so True Crime Podcasts wie wir zu sowas beitragen, ja. aber man muss dann auch wieder die andere Seite sehen, es geht halt auch immer darum, wie man es macht, oder so, ist stilisieren und jetzt, ja, auf einen Proteststellen oder so, wieder was anderes, Weil man muss natürlich auch auf der anderen Seite wieder sagen, oft gibt es auch Podcasts oder Formate, gerade wie so Aktenzeichen mit oder so, die dann zur Aufklärung, Aufklärung beitragen können. Ja, also, aber ja, diese, dieses zum Helden machen und dieses zur ja, Aufmerksamkeit und das dem halt das eine, eine Plattform.
1: Das ist ja auch, es fängt schon an, wenn man, den, Thema wenn man den. Es fängt eigentlich schon dort an, wo man den Tätern dann in den Medien öffentlichkeitswirksam so einen Spitznamen gibt, zum Beispiel. Ja. Ja. Und da fängt es schon an, halt, dass da steht dann nicht nur so der Mensch dahinter, sondern das ist halt dann wie spektakulär aufbereitet und so. Ja,
0: letztens so einer Figur genau. gemacht, sozusagen.
1: Ja, also wie gesagt, ein, ein kurzer Schwenker am Ende. <lacht> ja, wenn ihr zu dem Thema vielleicht noch eine Meinung habt, schreibt uns auch gerne auf Podcast Ja, wir vielleicht
0: sogar eine eigene Folge wert. Das stimmt ja. Eine Spezialfolge, weil bald ist unser 20. Richtig, vielleicht wäre das eine Idee. Aber schauen wir mal. Damit würde ich sagen, das muss jetzt wirklich gut sein. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Und Peace! Peace.